0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clip Incast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
1: E Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clip Incast. No episódio dessa semana, a gente vai repercutir algumas polêmicas, algumas reuniões e negociações. Na Bolívia, por exemplo, a prisão da ex-presidente deu o que falar, enquanto a reunião do ProSul ofereceu alguns indícios da realidade pós-Covid-19 na América do Sul. Também teve o reforço de alianças norte-americanas no Pacífico. O odiamento das negociações sobre o anexo C do Tratado de Itaipu e também o aumento do arsenal nuclear britânico. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: É, a pauta do episódio dessa semana tá cheia, viu? Então vamos direto ao que interessa, o resumão dos dias 15 a 19 de março de 2021. América Latina. No sábado, dia 13, a ex-presidente da Bolívia, Réanine Yanez, foi presa. Ela é acusada dos crimes de terrorismo, de sedição e de conspiração para a queda do então presidente boliviano Evo Morales, em novembro de 2019. Todo o processo envolvendo Réanine Yanez é visto com desconfiança por organismos internacionais, como a ONU, e por outros países, inclusive o Brasil, que emitiu nota oficial na qual demonstra preocupação com os acontecimentos em curso na Bolívia. O governo brasileiro afirmou esperar que o Estado de Direito seja plenamente respeitado no processo movido contra a ex-presidente e outras autoridades. Pessoal, é bom lembrar que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a então senadora Anies como presidente da Bolívia, pouco menos de uma hora depois da sessão no Senado em que ela se autoproclamou.
1: Além disso, também é bom ter em mente que o governo brasileiro rejeita inteiramente a tese de que tenha ocorrido um golpe na Bolívia, lá em 2019. De acordo com o Itamaraty, o que aconteceu foi o seguinte. A repulsa popular após a tentativa de estelionato eleitoral, identificada pela missão eleitoral da OEA, levou à deslegitimação de Evo Morales como presidente e ao consequente clamor de amplos setores da sociedade boliviana pela sua renúncia, o que acabou acontecendo.
0: A gente sabe que esse tema pode gerar polêmicas, mas o importante mesmo para fingir ser aceder é a posição oficial do governo brasileiro. Falando em posição oficial, na terça-feira, dia 16, o presidente Jair Bolsonaro participou da sexta reunião extraordinária de presidentes do ProSul. Na ocasião, o presidente ressaltou a ação dos Estados soberanos para mitigar os efeitos nocivos da Covid-19 na economia e na sociedade, e enfatizou a relevância de órgãos regionais de financiamento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Bolsonaro ainda evidenciou os esforços brasileiros para mitigar os impactos econômicos como a criação do auxílio emergencial. O presidente reforçou que um dos grandes desafios do pós-Covid-19 será aumentar os fluxos de investimentos voltados a financiar o desenvolvimento sustentável na região, sobretudo no setor de infraestrutura e logística. Bolsonaro ainda exaltou a disposição do Brasil em ser um parceiro para os vizinhos no que diz respeito à promoção do desenvolvimento sustentável na região amazônica, sem abrir mão da segurança regional.
1: Para quem não se lembra, pro ProSul é a sigla do Foro para o Progresso da América do Sul. Mas, ok, beleza, essa é a sigla. Mas o que exatamente é o ProSul? Vamos lá, então. O PROSUL é um mecanismo idealizado como um novo espaço de diálogo regional para o fortalecimento das relações e também da cooperação entre os estados sul-americanos. Quando o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru decidiram criar o PROSUL, o objetivo desses países era substituir a UNASUL por uma nova iniciativa que fosse menos burocrática mais leve e fundamentada na defesa da democracia, do Estado de Direito e dos Direitos Humanos.
0: Assim, uma forma de entender melhor o ProSul é ver os temas dos seus grupos de trabalho. São sete ao todo sobre infraestrutura, energia, saúde, defesa, segurança e combate ao crime, desastres e meio ambiente. Esse último, por exemplo, foi criado no ano passado, o ProSul não cede orçamento ao acordo constitutivo, mas tem uma presidência pró-tempore que atualmente está a cargo da Colômbia. Na quarta-feira, dia 17, os governos de Brasil e Paraguai decidiram postergar o início da renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que vencerá em 2023, e trata da comercialização e dos preços da energia girada pela usina. Binacional. Após reunião bilateral entre os chanceleres dos dois países, em Brasília, os ministros das Relações Exteriores disseram que pretendem começar as discussões em breve quando a pandemia de covid-19 permitir. O anexo C prevê que cada país tem direito à metade da energia gerada pela usina e estabelece o direito de venda do excedente energético à outra parte do acordo, definindo um preço específico. Além de renegociar o preço pago, o Paraguai busca ter o direito de vender esse excedente a outros países. Estados Unidos Na segunda-feira, dia 15, os secretários de Estado e da Defesa dos Estados Unidos iniciaram uma viagem ao Japão, a Coreia do Sul e à Índia, importantes parceiros geopolíticos na região Ásia-Pacífico. Os secretários descreveram o Japão e a Coreia do Sul como amigos íntimos dos Estados Unidos que apoiam os valores democráticos e elaboram estratégias juntos sobre como enfrentar ameaças comuns, como as armas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte. O esforço da equipe de Biden é uma demonstração clara da importância que atribui às alianças asiáticas, especialmente para conter a expansão da influência chinesa que, segundo os secretários, está muito disposta a usar a coerção para conseguir o que quer. Na sexta-feira, dia 12, Biden já havia se reunido virtualmente com os países do Quad, Japão, Índia e Austrália, cuja maior preocupação está no poderio militar chinês e na percebida intransigência nas demandas territoriais, sobretudo no Mar do Sul da China.
1: Ana, eu sei que a gente já falou algumas vezes do Mar do Sul da China aqui no podcast, mas eu acho que esse é um tema que nunca é demais repetir porque está na ordem do dia e é super importante. Vamos lá. Primeira coisa é entender o que é o Mar do Sul da China. E é uma região que é uma possível reserva de hidrocarbonetos e também uma rota estratégica do comércio mundial marítimo. E é por causa disso para essas reservas de petróleo, de gás natural e essa rota logística, que o Mar do Sul da China é um palco de relevantes disputas geopolíticas. A China alega que os pescadores chineses sempre exploraram uma área dentro do que eles chamam de ser a Linha dos Nove Traços, de modo que o país teria direitos históricos de exploração econômica exclusiva na área dentro dessa linha. O problema é que, além de incluir águas internacionais, a linha dos nove traços também inclui a zona econômica exclusiva de vários estados como Filipinas, Brunei e Vietnã. Então, para tentar garantir o controle dessa região, o que Pequim vem fazendo é construir ilhas artificiais em rochedos para estabelecer postos militares de controle mesmo. E, em decorrência disso, as Filipinas acionaram a jurisdição de um dos tribunais arbitrais da Convenção de Montegubei, que é a Constituição do Mar, a Carta do Mar, né? questionando a validade dessa linha dos nove traços, que só os chineses reconhecem. E em 2016, esse tribunal arbitral concedeu uma decisão favorável às Filipinas, decidindo então que a China não teria esses direitos históricos na exploração exclusiva. O problema é que o governo de Pequim nunca aceitou sequer participar dessa arbitragem e se recusa a aceitar também o seu resultado.
0: Anotaram tudo? Se não, pausem o episódio e escutem com calma de novo. Esse tema é quentíssimo e com certeza pode ser cobrado no CACD, viu? Inclusive, se você estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippincd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata estudando com autonomia e gastando muito pouco. União Europeia na segunda-feira, dia 15, a Comissão Europeia deu início a um novo procedimento de infração, primeira etapa de um litígio contra o Reino Unido, por violação do Acordo do Brexit e do Protocolo da Irlanda do Norte. O governo do Reino Unido é acusado de prorrogar unilateralmente o período estabelecido no Acordo para a entrada de produtos advindos do Reino Unido na Irlanda do Norte sem controle aduaneiro. O governo britânico terá um mês para responder à notificação. E caso não se chegue a uma solução, o impasse poderá seguir para o Tribunal de Justiça da União Europeia. A Comissão Europeia afirmou também que vai acionar o mecanismo de arbitragem previsto no acordo do Brexit caso o Reino Unido não der início às consultas de boa-fé. O chamado Protocolo Irlandês visa preservar a paz e a estabilidade na ilha conquistada em 1998, no acordo da Sexta-feira Santa. Reino Unido Na terça-feira, dia 16, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que o Reino Unido pretende aumentar, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, seu estoque de armas nucleares com o objetivo de conter as crescentes ameaças globais. A mudança prevê uma ampliação das atuais 180 ogivas nucleares para 260, um acréscimo aproximado de 45%. Trata-se de uma importante revisão da política externa e de defesa do Reino Unido, que também busca maior direcionamento para a região do Indo-Pacífico. Para isso, bases britânicas serão reformadas em Oman, Quênia e Singapura, além de Chipre, Gibraltar e Alemanha. A mudança de rumo após o compromisso assumido em 2010 de reduzir seu arsenal nuclear até meados da década de 2020 é justificada por Johnson como uma resposta a uma crescente gama de ameaças tecnológicas e doutrinárias. O relatório divulgado pelo governo alerta que o Reino Unido está sob ameaça de países desonestos, terroristas e até mesmo de grandes empresas de tecnologia, mas não dá conotação hostil à China, classificada como um competidor sistêmico. Já a Rússia, segundo o relatório, continua sendo ameaçada. Rússia, na quarta-feira, dia 17, o governo da Rússia lamentou a decisão do Reino Unido de aumentar seu arsenal nuclear, argumentando que a decisão prejudica a estabilidade mundial e a segurança estratégica. Nos últimos anos, as relações entre Rússia e Reino Unido se deterioraram. Sobretudo devido aos envenenamentos em território britânico de opositores russos, a decisão britânica segue no sentido contrário aos objetivos internacionais contra a proliferação nuclear. Em fevereiro, por exemplo, Estados Unidos e Rússia anunciaram a prorrogação do Novo Start, tratado firmado lá em 2011 para limitar as armas nucleares dos signatários.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 15 a 19 de março de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.